0: Allez, bienvenue Anne-Sylvie, je suis contente de te recevoir euh, chez toi.
1: Oui, merci,
0: merci beaucoup Philippe. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, ben, euh, je te laisse te présenter et dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc.
1: Alors, je suis Anne-Sylvie Dutry, je suis coach en développement personnel, euh, je suis conférencière et mon sujet de prédilection, c'est l'audace d'être soi. Donc, j'accompagne mes clients euh, ainsi que des équipes ou des collaborateurs euh, pour euh, ben, travailler leur leadership, euh, développer leurs compétences relationnelles et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai fait le fer de lance de de cette relation, c'est vraiment, je suis experte dans la relation à, interpersonnelle parce que pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel et, euh, et voilà, et j'ai aussi un côté artiste, euh, je sais que c'est quelque chose de, sur lequel tu t'es exercé depuis un petit moment maintenant, de faire des sketchs et euh, je suis aussi essayée la, au stand-up et euh, j'ai développé euh, un projet avec euh, le côté artistique pour justement amener les gens à capitaliser sur leurs atouts, leurs talents pour euh, enfin, voilà, imaginer et en tout, cas, en tout cas vivre la vie dont ils rêvent.
0: Voilà, C'est génial d'accrocher ces deux côtés, le côté coach, on développe, on avance, et puis le côté humour, en fait, qui est aussi en nous, parce qu'on peut avoir deux parties chez soi, et tu les assumes pleinement, et tu les assumes même sur scène, dans les deux scènes, parce que ta conférence est aussi par les oui. deux. Donc, c'est vraiment génial ce que, tu, ce que tu proposes aux, aux gens et je trouve ça top.
1: Et aussi en formation, parce que c'est vrai que j'ai des stagiaires avec qui j'ai gardé des contacts qui m'ont dit Mais euh, en fait, on a à faire un... un spectacle limite, la formation. Donc voilà, parce que je, je pense que ce côté énergie pétillante, c'est quelque chose qui me parle et c'est important.
0: Ah ouais, mais c'est top le fun. Et puis, on apprend encore mieux quand on a du fun, donc euh, je suis tout à fait à fond oui. avec, avec ce que tu fais. Ok, ben, si je t'ai invité aujourd'hui euh, ici dans ces, euh, cet espace, c'est pour ben, euh, connaître le message que tu voudrais faire passer aujourd'hui, alors soit ben, dans le contexte du confinement qu'on vit aujourd'hui, soit plus largement dans un contexte plus, plus ouvert, peut-être pour après même le confinement. Euh, voilà, donc ben, je, te, je te laisse la parole. Et puis, ben, s'il y a des, des choses qu que je voudrais dire, je sens que les personnes auront besoin d'approfondir, ben, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu, ce que tu nous dis.
1: Merci beaucoup, Philippe. Alors, merci de ton invitation. C'est toujours un, un vrai bonheur déjà d'échanger avec toi. Euh, bon, là, aujourd'hui, c'est en, en virtuel, mais c est, c est, on a eu l'occasion euh, 20 fois de partager en live. Alors, ce que j'aimerais partager, eh j'ai profité justement de ce confinement. Euh, comment on vit le confinement Parce que je pense que c'est quelque chose au-delà euh, de, de ce qu'on vit dans notre quotidien. On est amené à. Euh, on est tous confrontés à nos émotions. On est tous confrontés à quelque chose d'inédit. Euh, personne n'a enfin, personne vécu ça, d'être euh, enfermé chez soi comme ça, à pas pouvoir sortir avec un, un, un microbe invisible, un virus invisible. Et en fait, cette histoire de confinement, je trouve que ça nous amène vraiment à, à être en intériorité, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et euh, donc, il y a cette première phase-là, c'est, on va dire, la phase de euh, on se retrouve confiné. Qu'est-ce qu'on fait On n'a pas le choix. Il y en a qui vont passer les interdits. Pourtant, je suis une rebelle et et je reste quand même chez moi. Je suis sage. Donc, il y a cette première partie de, de privation de liberté. Comment on gère Et euh, ça peut être confrontant pour beaucoup de personnes. La deuxième chose, c'est d'être confronté à soi. Euh, comment je réagis par rapport à mes émotions euh, Personnellement, je suis quelqu'un qui suis Enfin, je suis claustrophobe. Donc, euh, me dire « je suis enfermée dans un endroit, je n'ai pas le droit de sortir pendant des semaines. » Et étrangement, je le vis bien. Je le vis bien parce que je pense que j'ai travaillé sur moi. Et surtout, cette côté euh, confinement, euh, je me suis fait l'armaque en me disant « mais cette confrontation à soi-même, parce que forcément, on peut être euh, avec d'autres personnes, on vit le confinement parfois seul ou à plusieurs. Et ce n'est pas évident de gérer ses propres émotions parfois de stress. » avec un enfant, un enfant, euh, tout seul c'est encore plus compliqué, je peux comprendre, mais il y a des personnes malheureusement qui sont seules en fondant. Et je me suis fait cette remarque en me disant, euh, je vais, comment je vais gérer Je me suis beaucoup à l'écoute de ce que je ressens par rapport à du stress. J'ai eu aussi en la deuxième semaine de confinement un stress énorme en me disant, au secours, catastrophe, qu'est-ce qui se passe Et je suis rentrée des courses un jour en ayant le palpitant qui s'emballait. Et je me suis rendu compte à quel point les histoires qu'on se raconte à l'intérieur de notre petite tête peuvent influer sur notre mode de fonctionnement. Mais ça, on vous le répète souvent quand on fait du développement personnel. Par contre, je trouve que c'est encore plus flagrant en période de confinement parce qu'on peut aujourd'hui… Alors, je suis rire tout le monde en disant ça. Moi, je ne sors pas avant le 14 juillet, hein, c'est clair. Tant qu'on n'a pas ramené une petite fiole en me disant « tu peux voir ça ». Et en fait, je me dis mais aujourd'hui, la sécurité pour le moment, c'est chez moi. Et du coup, ce qui se passe, alors sans être alarmiste, mais… On nous met dans un système où le danger se met dehors. Donc euh, voilà, c'est pas forcément simple. Et mais le danger peut venir aussi de nous, puisqu'on peut devenir euh, complètement hystérique, péter les plombs, passer le chat, le chien, euh, tout le monde par la fenêtre. Et donc cette confrontation à soi, à gérer ses émotions, comment je le vis. Et au bout de, une fois que la, 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 j'allais dire le stress était passé de ce confinement obligatoire, hein, etc. Je me suis dit, j'ai lâché prise en fait. Tout le monde est en train de stresser par rapport au, à l'économie, comment ça va se passer à l'après, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, eh, l'important, c'est que tu es en vie, tu respires, tout va bien. Donc, le reste a devenu annexe, on va dire. Et en fait, c'est vraiment cette sensation d'être dans un, une, ce que je ressens moi, un besoin de ressourcement. C'est vraiment de prendre ce temps pour moi. Tu me parlais de l'après. Et en fait, en ce moment, je me dis concrètement, il y aura un avant et un après-confinement. C'est-à-dire, est-ce que je veux continuer à mener la vie que je vis aujourd'hui Est-ce que je veux continuer à, à accompagner les étudiants puisque j'interviens aussi dans les universités et les écoles de commerce Est-ce que j'ai envie de continuer à accompagner ces personnes-là dans la façon, dans la manière où je le fais aujourd'hui Ou qu'est-ce que j'aurais envie d'amener de différent dans mon accompagnement, dans mes conférences, dans ma façon d'appréhender la vie Et je sens, mon énergie change. En ce moment, je suis de plus en plus alignée et euh, j'expliquerai après... Euh, ce que je fais pour être aligné, Mais c'est vraiment cette sensation de me dire, OK, là, je pense qu'on s'est tous pris une grosse claque. On l'a pas vu venir. Et qu'est-ce que je fais demain
0: bah, je... L'important, c'est de recentrer. Un peu comme l'hiver, euh, parce qu'on entend que les saisons, c'est des périodes de changement. Oui. Voilà, chaque saison a son, son mode de fonctionnement. Donc, on est un peu comme si on était revenu en hiver. Donc, on se referme un peu sur nous pour se recentrer, hein, comme la nature fait. Hein, elle se, se renferme pour mieux éclore. Donc, c'est un moment... Euh, privilégié pour que chacun puisse se retrouver avec soi, pas se confronter mais se retrouver pour préparer ce qui va sortir après, hein, un peu comme comme une éclosion. En
1: fait, de... c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je pense que cette, cette saisonnalité, on la vit, euh, on la vit en fait euh, régulièrement, uh -huh. mais on n'en prend pas la mesure. C'est-à-dire que on est censé en oui. période euh, automne. Euh, ou en période d'hiver de prendre soin de soi préparer son corps pour le printemps comme le ferait un, un jardinier avec ses plantations pour pouvoir euh, voilà que tout puisse éclore au mois, de, au mois de au printemps et en fait on le fait pas on le fait pas et là on nous oblige la vie en tout cas les, les événements nous obligent à vraiment euh, nous occuper de nous et, euh, et en fait c'est ça c'est que en fait, Enfin, perso, je fais attention là en ce moment encore plus à ce que je mange. Je suis vraiment à l'écoute de mes ressentis, euh, comment je perçois les choses, et euh, je fonctionne plus avec ma tête. C'est-à-dire, je suis vraiment dans mon corps de me dire voilà, euh, j'ai mal quelque part, qu'est-ce que ça me, de quoi ça me parle. Euh, et pour en revenir à cette histoire de peur, c'est important hein? parce qu'en fait, je suis allée l'interroger cette peur. On a tous plein de peurs, on a plein de doutes, on a plein de choses qui se passent. Et à un moment donné, c'est de se dire, si elle est là. Qu'est-ce qu'elle veut me dire Donc euh, je suis fait un petit dialogue avec elle en disant voilà okay, de quoi as peur Et je me suis dit mais de quoi j'ai peur en fait J'ai peur que si demain ça s'arrête, je n'ai peut-être pas fait ce que je vais mon ultime truc que je vais faire ou les projets. Et du coup ça te fait prendre conscience qu'à un moment donné, bah, finalement, ce n'est pas la la priorité, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Il y a plein de gens qui vont nous dire ah si j'avais quand j'aurais du temps euh, dans cinq ans je ferai si, mais non c'est maintenant c'est que
0: c'est important donc il de profiter de ce moment vraiment pas juste le laisser filer comme chaque hiver ça file et tu te recentres pas mais vraiment pas le prendre comme si on était forcé à se retrouver avec soi mais plutôt comme si c'était une bénédiction même de se prendre ce moment euh, où on est à la maison enfin on, est, on se retrouve avec nous-mêmes ou avec notre famille pour se recentrer sur ce qui est important euh, pour nous les moi.
1: essentiels tout à fait je pense aux familles qui se retrouvent avec leurs enfants il y a peut-être des gens qui ont vu grandir leurs enfants qui sont confrontés en disant, en fait, il n'aime pas ça, ou alors il aime bien ça, ou... Et en fait, ça, ça reconnecte, c'est mon... ce que je ressens, c'est ça, ça nous invite, on va dire, à, à, à parler de l'essentiel. C'est quoi notre essentiel, en fait Aujourd'hui, c'est vrai que l'économie va être perturbée, etc. La planète revit, c'est très bien. Mon principal, problème, ma problématique du moment, et on verra le côté économique après, c'est, finalement, c'est ma santé, je suis ravie d'avoir été de fumer. Enfin, franchement, je me dis, euh, quelle chance, merci à moi. Euh, mais c'est ça, c'est la santé, la famille, l'amour que je peux partager avec ma fille, etc. Parce qu'en fait, je, je, dans, tu sais, dans notre course contre euh, voilà, avoir des téléphones qui vont super vite, on peut faire de la 4G, on peut faire plein de trucs, c'est génial, une voiture qui va très vite. Ouais. mais en même temps, c'est quoi qui est important dans nos vies, en fait c'est la relation à l'autre, la preuve. Tout le monde fait des apéros. web, oui. J'en parlais avec ma petite sœur hier. Ma sœur, elle a 33 ans. et euh, Je me disais, mais j'ai besoin de cette sensation de serrer les gens dans tes bras, tes amis que tu aimes. A... J'ai qu'une hâte que ce confinement se termine pour faire des big hugs à tout le monde. Et euh, voilà, je même jusque chez toi. Et euh, mais c'est vraiment cette sensation de « on nous ramène à l'essentiel ». C'est quoi En fait, on est là pour quoi Notre vie, qu -ce... tu vois, ça me fait vraiment penser des moments où je me dis, mais... Comment mon métier peut évoluer euh, Comment je peux amener les, les personnes Mon accompagnement va peut-être changer. Je sens que j'ai un besoin d'alignement encore plus vital que je l'avais auparavant. En fait.
0: Donc, ça allait se poser des nouvelles questions ou aller peut-être juste euh, euh, faire face à ces nouvelles questions. Parce que des fois, on les évite. Je sais que moi, ça m'arrive aussi. Hein. Tu as des questions qui arrivent, mais la vie de tous les jours, le train, de train, machin, tu les évites, tu arrives à les esquiver aujourd'hui, finalement, tu n'arrives pas à les esquiver. C'est ce qui va te permettre de passer à un autre niveau. Oui. Un autre niveau. Tu, peux tu peux
1: les esquiver. Je pense ouais. que tu peux les esquiver. Par oui. contre, si tu les esquives, le prochain pas ne sera pas dans le bon sens. Enfin, voilà.
0: Ouais. Ouais, la vérité, tu vas, tu vas passer à côté de ta vérité en tout cas, de, de ce qui va être encore <rire> mieux pour toi. Tu vas juste rester dans le confortable et pas forcément améliorer certains points ou certains domaines de ta vie.
1: Oui, puis c'est aussi de se dire, alors ça paraît peut-être existentiel, mais aujourd'hui, moi, j'ai un super appart, j'ai la chance, etc. Mais mon décor de là, c'est un des immeubles, pas trop moche, avec un peu de verdure. Mais je me dis, non, c'est pas ça que je veux. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de nature, j'ai besoin... Et c'est de se dire, hey, cocotte depuis le temps que tu le dis, que tu as envie de déménager, tu as envie de faire ci, ben, ce serait peut-être temps de te mettre un coup de pied au fait et d'y aller. Et je pense que ça, tout le monde ne le fera pas. Par contre, si euh, c'est le moment. Vraiment, ouais.
0: Exactement, exactement. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de partager aussi les clés. D'ailleurs, on va passer à cette partie-là. Mm -hmm. euh, on a eu ton message en longtemps que tu te dis des choses, tu, tu, tu fais des choses, justement. Et c'est moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que j'entends beaucoup de conférences, des gens parlent, mais moi, je veux du concret, je veux savoir qu'est-ce que toi, tu fais, si tu as des routines, si tu as des habitudes, une façon de faire tous les jours, régulièrement, qui te permet, qui va te permettre d'arriver là où tu veux arriver. Ou là où tu es. Alors...
1: Oui, depuis quelques années, euh, je médite. Euh, C'est quelque chose, au début, j'avais fait cinq minutes par-ci, par-là. Ouais. Et, et en fait, j'ai compris l'intérêt de la méditation le jour où j'ai arrêté de méditer. D'accord. Du coup, j'ai repris ce temps Donc, euh, pour les personnes qui ne trouvent pas forcément le temps, qui n'ont pas vraiment l'habitude. Euh...
0: C'est le matin, le soir, combien de temps oui. voilà. en
1: fait, Ce que je fais, c'est que généralement, j'ai une amie avec qui j'avais fait un, une formation qui m'avait dit « Mais pour être sûre de ne pas passer à côté, dès que tu travailles, réveilles, tu médites 5 minutes. Le réveil sonne, hop, tu médites. » Donc, j'ai commencé à faire ça, 5 minutes, comme ça, 10 minutes, et puis j'ai augmenté. Euh, j'ai aussi suivi une formation euh, de pleine conscience donc j'ai appris à méditer longtemps et quand tu médites en groupe ça change aussi la donne et en fait cette méditation permet de t'ancrer en fait c'est simplement de la respiration les gens euh, voilà quand on parle méditation ils ont un côté ils, ils pensent que c'est ésotérique non ça n'a rien à voir c'est vraiment c'est pour ça que j'appelle ça de la, vraiment être en pleine conscience de ce que je ressens de ce qui se passe. Là, je suis 100% avec toi. Je suis pas en train de regarder. Euh, voilà. Et beaucoup, parfois, et c'est pour ça que j'en parle aussi en formation quand on est dans la relation interpersonnelle, c'est que les gens ne prennent plus ce temps d'être en pleine conscience. Ils disent, oh, tiens, il faut pas que j'oublie. Ah oui, après, j'ai un rendez-vous. Et en fait, on est dépassé. Je suis en pleine conscience. Je respire. Là, Quand je médite, je suis là avec mon corps. Je ressens mon. s'il fait chaud, s'il soleil est sur ma peau. Ça paraît des détails. Mais ouais. quand je le dis en formation, parfois, dis, vous savez, quand vous allez... Euh, sur le parking d'un grand centre commercial où vous êtes au téléphone, vous fermez votre voiture et vous n'avez plus où votre voiture. Parce qu'on n'est pas en conscience. On fait plein de trucs en même temps. Donc, c'est simplement de ramener d'être dans le présent vraiment d'être dans le présent et depuis le début du confinement je suis encore plus dans l'instant présent donc je médite euh, je prends un bon petit déjeuner parce que pour moi c'est hyper important je fais attention à, à, ce, que, à ce que voilà ce que je, comment je me nourris parce que je pense que la santé ce que je disais par rapport au coronavirus c'est super important et je pense que c'est quelque chose c'est une démarche que j'avais entreprise il y a déjà quelque temps
0: Alors, donc un euh... bon petit déjeuner excuse-moi je, je, je voulais juste que tu me dises toi qu'est-ce qu -ce que c'est pour toi un bon petit déjeuner parce qu'il y a plein de choses plein de gens se nourrissent différemment donc toi par exemple c'est quoi un bon petit déjeuner où tu te sens bien où tu es en accord avec toi comme tu es encore plus au contact de ton corps donc tu dois avoir des, plus de Alors j'ai
1: enlevé tout ce qui était sucre artificiel etc donc ça va être des fruits euh, ça va, je bois beaucoup de thé euh, ouais. d'un ou autre et euh, beaucoup de noix etc alors J'adore, je suis quelqu'un qui aime bien manger, donc je prends du pain euh, spécial, ça peut être des pains spéciaux le week-end. Mais en semaine, euh, c'est vraiment de prendre euh, ce moment pour euh, voilà remplir les batteries. Parce qu'en fait, mon mon énergie, je suis quelqu'un qui a énormément d'énergie. mon énergie. Euh, ouais. Toi qui me connais, les gens qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux. Euh, cette énergie, elle dépend de plein de choses. Mais déjà de l'alimentation, je fais attention à mon sommeil aussi. Donc, ça, c'est quelque chose, là, je pense que je vais reprendre parce qu'avec le début du confinement, on se réveillait un petit peu. Voilà. Bon, ce matin, je suis levée tôt parce que j'avais des cours. Mais sinon, je vais reprendre euh, ma routine matinale. C'était de me réveiller à 5h30 du matin euh, pour euh, vraiment être... Euh... En fait, c'est pas... pas euh, je suis pas devenue une, une psychopathe de, de faire des choses par rapport au développement personnel. Ça n'a rien à voir. C'est quand je me lève tôt, tout ce temps-là est précieux et c'est du temps que je prends pour moi. Pour écrire, pour lire un bouquin, pour... Euh, pour prendre ce temps même préparer ma semaine. Ça peut être vraiment quelque chose d'important ou écrire un bouquin. Enfin, voilà, des fois j'écris des choses et c'est super important. Donc ce, ce petit déjeuner, alors je fais d'abord ma méditation, mes rituels, mon écriture ou ma lecture avant et après je prends je prends rendez-vous avec moi. En fait, je pense que ma, une des routines que j'apprécie parce que je suis quelqu'un qui aime pas qui n'aimait pas la solitude. Aujourd'hui, je kiffe d'être avec moi, de passer ce temps d'être euh, c'est juste quoi. Je le sens là quand je te le dis. C'est, tu vois, une sensation de plénitude. De... J'ai beaucoup de gratitude. Je fais aussi beaucoup d'exercices de gratitude. Alors pour les personnes qui, voilà, certaines personnes ont un petit peu de mal parfois avec la gratitude. C'est simplement de remercier pour ce qu'on a. Les amis, la santé, euh, un toit sur la tête, à manger dans son assiette, d'être aimé, d'avoir une famille. Déjà ça. Donc.
0: Moi, ça euh... à cette gratitude quand on en parle. Euh... Je vois, tu sais, euh, dans les films américains ou les séries, ils se tiennent la main et ils remercient, ils font une prière et ils remercient tout ce qu'ils ont. Et c'est vrai que quand moi je regardais ça au début, je rigolais un petit peu, je ricanais parce que je me disais, euh, ouais, bon, c'est bizarre fait, ce rituel religieux, parce que ça dépend de la religion catholique, je crois. Je le dans d'autres religions. Et aujourd'hui, je prends plus conscience de ça et euh, c'est vrai que je le développe plus aussi dans ma vie et je trouve que c'est hyper fort de, de faire ça parce que ben, tu sens, tu sens vraiment... Euh, quelque chose de chaud à l'intérieur, tu te sens vraiment en connexion avec quelque chose. Donc, je trouve ça très, très important. Ouais, comme tu dis.
1: Et par rapport à ce que tu dis, Philippe, je rebondis aussi, c'est que ça c'est déjà un petit moment, je me dis, il y a plein de rituels que j'ai mis en place euh, et je fais le parallèle par rapport aux religions quand les gens, alors je ne connais pas tout les, les rituels de chaque religion, mais quand on fait le bénédicité, par exemple euh, chez les catholiques, on remercie pour le bon repas. C'est exactement ça, en fait. Et il y a beaucoup de choses qui sont en parallèle. Alors, moi, aujourd'hui, je suis plus dans la spiritualité que la religion, et ça, chacun, chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec qui il est. Et c'est ce côté d'être euh, déjà connecté à soi, parce que je pense que c'est super important. Et euh, donc, je parlais d'énergie, donc faire travailler sur mon énergie, c'est-à-dire être consciente aussi que de faire du sport, ça va amener. Euh, une bonne énergie et m'écouter, c'est-à-dire que il y a des choses que je ne vais pas faire le soir si je me sens très fatiguée par euh, parce que je pense que c'est hyper important de d'être dans une démarche de s'écouter. Il y a des moments où vous envoie un mail l'instant, ben Par contre, vous répondez le matin, vous êtes beaucoup plus conscient, donc euh, donc ça c'est quelque chose qui est euh, hyper important. Et quand je peux, je vais aussi me promener en forêt ou dans la nature, parce que euh, c'est quelque chose. Alors, je vis en ville, euh, j'ai la chance d'en avoir un compagnon à quatre pattes qui fait que euh, bah, le besoin de sortir et tout ça. Ouais. Et en fait, je, 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 c'est quelque chose où quand je peux l'emmener à, à la mer ou en, en forêt, je le fais régulièrement, parce que c'est... Euh, c'est un endroit... En plus, c'est drôle parce que mon deuxième prénom, c'est Anne-Sylvie. Anne -Sylvie, Sylvie, en latin, ça veut dire la forêt. Et c'est un prénom que je détestais. J'ai détesté ce prénom, euh, Sylvie, pendant des années. Et en ayant fait une, une retraite un jour en forêt de bruxelles j'ai fait le rapprochement entre mon prénom, la forêt tout ça. Et c'est vrai que c'est un endroit... Euh, quand j'étais plus jeune, je faisais des cabanes dans les arbres. J'ai toujours été... Euh, un être curieux de, de la nature, de regarder les, les petites voilà. bestioles qui se promènent. Et euh, là, tu vois, en ce moment, je me disais, c'est fou, nous, on est en plein coronavirus, où tout le monde sort pas. Et en fait, la nature, elle reprend ses droits. Les fleurs poussent, les petits arbustes poussent. C'est voilà. aussi savoir la gratitude, c'est s'émerveiller aussi sur des petites choses, des petits détails
0: du quotidien. Ok, donc tu fais la méditation. Bon petit déj, gratitude. Tu as parlé de. Attends,
1: tu me aussi, de coucher ouais. pas trop tard et pas faire n'importe quoi.
0: Mm -hmm. ah voilà le sommeil il y avait aussi tu parlais tout à l'heure je voudrais revenir sur la solitude que tu, te, tu, tu vis mieux avec toi-même et ça je oui, crois aujourd'hui important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls ou qui même s'ils sont entourés ils se retrouvent quand même seuls et je pense que c'est important de souligner ça
1: tout à fait. En fait, cette solitude, je pense qu'on arrive à, à, à être en accord avec soi-même. Euh, et ce n'est pas, pas quelque chose de facile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à, à être avec eux. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui… Euh, qui se travaillent alors on a tous parfois des histoires personnelles des blessures d'abandon ou des choses comme ça ah, certains... ah, je suis désolée euh, des blessures d'abandon qui vont faire qu'à un moment donné on va être dans une démarche qui sera plus compliquée et, euh... mais c'est vraiment de d'être en de prendre ce temps pour soi de se dire qu'est-ce que je peux faire pour moi parce qu'en en fait la personne avec qui on va vivre le plus longtemps c'est nous donc si on a du mal à être avec nous-mêmes euh, je pense que ça peut être quelque chose de, de très compliqué et pour apprivoiser cette solitude euh, surtout qu'il y a des gens qui, qui quand j'ai eu une période de vie où euh, je me suis retrouvée seule avec ma petite-fille à l'époque et j'avais je, je quelqu'un qui connecte énormément avec les autres donc j'allais chez des gens et en fait je, je ressentais ce sentiment où que j'aille j'étais mal, c'est-à-dire que chez moi j'étais mal j'allais chez des amis pensant que ça allait me faire du bien j'étais mal et à un moment donné on ne peut pas lutter c'est qu'il faut qu'on affronte entre guillemets cette solitude. on pleure, ok mais à un moment donné, une fois qu'on a tout sorti eh ben, qu'est-ce qu'il me reste Il me reste moi, me dire que finalement je suis une belle personne, que je suis quelqu'un euh, de drôle. Et en fait, je pense que ça passe vraiment par l'amour de soi parce qu'en fait, quand on n'aime pas être avec soi-même, c'est qu'on rejette soit ce corps, soit cette personne, etc. Parce qu'on n'a peut-être pas été suffisamment euh, accompagné pour nous apprendre à nous aimer nous-mêmes, en fait. Et quel que soit l'âge.
0: D'accord. Ce que tu fais, c'est que tu, te, tu changes ton discours interne, c'est-à-dire ce que tu penses de toi, le transforme pour apprendre à mieux t'aimer, c'est comme ça que tu fonctionnes,
1: oui. En fait, je j'essaye. alors déjà ce que j'explique aux personnes que j'accompagne, éviter de dire des trucs négatifs sur vous, dont je suis nulle, je suis enfin, franchement, qu'est-ce que je suis bête, non. Et je, dans la façon de parler, parce que j'avais quelqu'un qui me disait sur un ah, le fond et la forme, oui, bah ben, c'est super important en fait, de pouvoir euh, se dire euh, que, à un moment donné, ben, le fond et la forme, c'est que euh, tu peux comment dire. Si tu commences à faire attention à la manière dont tu te parles, à toi, ouais. et eh ben euh, ça peut tout changer, en fait. Ah, ça
0: ouais. peut
1: tout changer. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, qui est essentiel dans la façon de, de fonctionner et de, de partager les choses parce que notre discours interne euh, va développer euh, des croyances internes aussi.
0: Et les comportements, etc. Et tout, après, découle de ça. Oui. Okay. Mais c'est là.
1: Et en fait, pour pour, pour pour finaliser sur le côté solitude, si on lâche notre tête et qu'on se connecte ici au cœur, parce que la tête, elle nous angoisse, elle a peur, elle stresse. Elle, elle dit, attention, faut pas faire ci, il faut pas faire ça. OK. Mais si on se connecte en se disant, qu'est-ce que je ressens Est-ce que j'ai juste Ça permet à un moment donné la justesse. J'avais fait des exercices avec une formatrice qui était extraordinaire où elle faisait, c'était sur de la, de la systémique, etc. Et j'avais trouvé ça génial. C'est qu'elle nous faisait faire des exercices en squeezant le cerveau. Mais c'est impressionnant ce qu'on peut sentir en termes d'intuition, de sensibilité quand on lâche la tête.
0: Et es encore plus dans le vrai, puisque tu suis ton intuition, ce que, ce que ton, ton corps ressent, ce que tu sens par ça rapport aux pas. autres. Et il y, y en a qui ne croient pas, mais bon, c'est comme l'électricité, tu ne la vois pas, mais pourtant, elle existe. Donc c'est ça, tu te mm. reconnectes vraiment à à ton énergie et aux connexions que tu peux faire aux, ouais, aux, tu as parlé d'intuition c'est un, un mot que j'aime bien comme l'instinct des animaux ils, ils sont guidés par leur instinct mais c'est l'instinct leur veut du bien comme nous notre intuition nous veut du bien je pense c'est euh, pour ça que
1: je parlais de la peur tout à l'heure quand j'ai eu cette sensation de peur la deuxième semaine de confinement je suis allé discuter avec elle qu'est-ce qu'elle voulait me dire en fait
0: ouais, ouais. Ah, ça, ça, ça c'est ça, ça, super, ça, ce truc, d'aller discuter avec son émotion. Ça, j'aime bien l'expression. Mmh,
1: mmh. Oui, parce qu'en mmh. fait, c'est en fait, comme si tu l'as personnifié et tu peux échanger. Parce qu'en fait, elle va te dire Non, mais tu ne te rends pas compte. Si j'avais demain euh, tout le monde de la planète explose, j'en sais rien. Tu, parce que le scénario ouais. qu'on se fait dans cette planète, peu... c'est dire Ok, hey, c'est normal d'avoir peur. C'est normal puisque c'est de l'inconnu. Concrètement, et ça te permet de relativiser. Comme si tu dis hey, Attends, là tout de suite, tu as un problème Non. Euh, Est-ce que tu vas mourir tout de suite non mais, non, mais là, tout de suite, maintenant. Et du coup, tu te ramènes toi-même dans le présent. Et le fait de discuter avec cette peur, la peur, c'est une projection d'une émotion. C'est une émotion que tu projettes sur un demain qui n'arrivera peut-être pas. Exact. Donc, si tu es dans le maintenant, est-ce que j'ai peur là, tout de suite, maintenant Est-ce qu'il m'arrive Non. Et le fait de vivre, et ça, c'est un truc hyper important aussi. Je parlais de, de, des respirations, de méditation Ça t'amène la pleine conscience à vivre l'instant présent. Uh -huh. Et je sais si auparavant j'étais euh, à me dire et demain et demain et maintenant je savoure l'instant présent. Donc, cette sensation de la solitude, vous allez l'apprivoiser aussi quand vous allez juste vous dire je suis là avec moi et c'est ok. Ouais, ouais,
0: super, super, franchement super. Ok, ok, ok. Euh, merci pour, euh, pour tous ces, ces petits trucs. Tu veux, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu fais euh que ce soit dans le business oui. ou dans d'autres... Alors, ça, les routines,
1: une chose importante aussi, on peut faire le matin et le soir. Euh, alors, j'ai un bouquin, je vais vous le montrer parce que je l'adore. On peut faire un peu de tulle pas enfin, Ce n'est pas le mien. Hein. Oui, ouais, bah
0: c'est pas être utile en fait, une personne, ouais. Ah ouais les, la Fabrique.
1: Vous
0: connaissez trois, la
1: il y a la Fabrique. Il y a trois kiffs par jour et la Fabrique à euh, kiff. Il y a plein de bouquins comme ça aussi que, que j'adore. J'en ai un peu partout là. Et, euh, et en fait... Ce qui est intéressant, et c'est vrai que c'est des trucs tout simples. Alors, on le fait parfois, je trouve ça génial quand je fais des ateliers de le proposer, quand vous le faites en famille, vous prenez un immense bocal et vous mettez tous les jours, chacun, trois kiffs, trois trucs. Mais ça peut être un, un détail, ça peut être euh, d'avoir revu quelqu'un, euh, de sentir le lilas quand on passe dans la rue, un truc qui vous amène une émotion positive. Vous le notez sur l'impossible, vous le fermez et vous le mettez dans votre euh, bocal. Et pour les gens qui disent, ouais, cette année, c'était une année de… Mm -mm. Bah, vous ressortez tout votre. Waouh, wow, oui, c'est vrai, on a vécu ça. Ah, il s'est passé ça. Et vous allez voir, quand, au début, ça paraît un petit peu. On se dit, ouais, c'est un peu fake. Mais quand on le fait au quotidien, ça devient une super habitude qu'il pouvait voir la vie du bon côté. Et en fait, moi, j'ai décidé d'être heureuse. En fait.
0: Super. Waouh, super. Ouais, puis ça ça te génère quelque chose. Tout à l'heure, je parlais de l'intérieur. Et c'est ça, ça, ça va te connecter à quelque chose qui te
1: fait. Ah, oui. En fait, c'est ça, l'énergie positive. Un jour, j'ai une dame, ça m'a fait rire, j'étais form... dans un groupe de formation, puis elle me dit, ce que je veux, je veux ça, là. Je la ah, regarde, je veux ça. Et pas, sur le coup, je n'ai pas compris. Et en fait, elle me parlait de mon énergie. Ah. Et c'est vrai que voilà, d'avoir une énergie, on a chacun des énergies différentes. Et, euh, et ça se travaille. Et je sais que plus je peux donner voilà, de l'énergie solaire ou du peps, ben prenez voilà c'est ce que je dis aux gens c'est pour ça aussi je pense dans la connexion c'est important à l'autre c'est d'aller mettre ce petit coup de boost boost qui fait que on est bien quoi. donc trois ah, kiffs ouais. par jour voilà le soir on note avant de se coucher comme ça on s'endort avec des bonnes choses okay. et euh, c'est quelque chose ça paraît des détails mais c'est des petits des trucs du quotidien qui peuvent changer la vie
0: C'est des détails mais il faut oser le faire parce que je, je sais qu'il y a des gens qui vont un petit peu dire ouais non mais ça marche pas il faut oser le faire juste oser et le faire euh, et, et ça marche et, et ça, des... oui en
1: fait c'est même pas question de ça marche ou ça marche pas c'est de se mettre dans une énergie dans un focus positif
0: exact top ok et eh bien on arrive bientôt à la, au terme de cette, de cette interview euh, qu'est-ce que une tu, c'est euh, quoi ton actif aujourd'hui qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta vie qu'est-ce que tu veux peut-être proposer aussi aux personnes qui nous regardent
1: alors, euh, j'ai mon nouveau site qui est en ligne, donc oui. euh, c'est annesylviedutry.com, a 2 n s d donc sans E à Anne c'est important parce que sinon vous n'allez pas le retrouver. Et sur ce nouveau site, en fait, je vous ai proposé un défi euh, des 7 jours. Donc, si vous inscrivez, vous pouvez euh, profiter euh, 7 jours pour euh, oser entreprendre et changer de vie. C'est des exercices, voilà, des petits exercices tout simples qui permettent euh, de, voilà, de, de travailler soi-même sur... En fait, j'ai essayé de retransposer euh, ce que je propose parfois en atelier, en formation euh, pour, du, euh, pour du particulier. Et euh, je suis en train de mettre en place mon module de formation en ligne qui euh, va arriver très prochainement, qui appelle « devient l'artiste de ta vie ». Parce que euh, voilà, il y a ce côté. Moi, j'ai toujours rêvé de monter sur scène. Je l'ai fait. J'ai osé euh, franchir ce pas maintenant, euh, il y a maintenant trois ans. Et euh, alors, le spectacle, il est pas encore en, cours. Il est en cours de d'écriture. Je vais profiter de ce confinement. Tout le monde me le dit. Tout le monde me dit « Mais tu vas profiter de ce temps ?» bah oui, il faut que j'arrête de remettre, faut que j'écrive. Donc voilà, donc je vous en dirai plus quand euh, ce sera fait. Et c'est surtout, voilà, tu euh, Et euh, voilà, je, et je suis en train de voir si je pourquoi pas faire des événements aussi en live en ligne pour, pour des conférences ou des choses comme ça mais pour le moment c'est en gestation
0: cool super je mettrai le lien soit au-dessus soit en dessous le lien de ton site internet comme ça les gens pourront cliquer directement et te retrouver retrouver toutes tes coordonnées après comme ça va être sur Facebook je pense YouTube il y aura le podcast oui c'est oui, ce en fait... fait voilà pour pourrez Anne-Sylvie sur Facebook j'ai voilà. ma chaîne
1: YouTube qui, euh, où je propose des vidéos tous les dimanches à 18h
0: euh, voilà avec des des
1: coachings gratuits euh, sur plein de choses euh, la vie euh, le doute euh, les angoisses la peur euh, l'énergie enfin voilà donc euh, chacun peut aller chercher euh, en période de confinement ça peut toujours être intéressant pour se donner un petit coup de peps euh, et puis il y a des bêtisiers aussi donc voilà vous allez voir euh, l'envers du décor et euh, ça peut être aussi sympa de vous faire rire de manière ludique pendant
0: ce confinement Cool, super. Donc, plein de choses, plein de choses pour aller voir. Euh, Anne-Sylvie, je te remercie beaucoup, Anne-Sylvie, d'avoir participé à cette interview. Merci, voilà. merci Philippe. Et je te, dis, je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt de te retrouver en vrai cette fois.
1: Oui, en live, on un big hug. Yes. Merci, Philippe. Merci à toi.